0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette seconde saison d'Entre deux idées. Ce premier épisode va parler des conséquences de la guerre du Vietnam sur un peuple, et des générations qui se sont succédées. Autour de cette table, nous retrouvons Do et Opal. Toutes deux sont d'origine vietnamienne, Descendante d'une deuxième génération d'immigrés pour Doan et d'une troisième pour Opal. Journaliste et grand reporter chez l'Ops, Doan a également écrit plusieurs ouvrages, dont Le silence de mon père, qui raconte la quête des origines, du passé et des secrets de son père, qui a été victime d'une attaque cérébrale et qui a perdu la parole. Opal est quant à elle militante au sein du collectif Vietnam Dioxine, qui œuvre pour obtenir justice environnementale contre les fabricants de l'agent orange. Alors, l'agent orange, c'est un herbicide épandé qui servait à défolier les forêts, c'est-à-dire qui servait à faire tomber les feuilles des arbres afin d'empêcher la guérilla vietnamienne de s'y cacher, mais aussi pour dégager les installations militaires et détruire les terres et récoltes civiles. Il s'agit donc d'un véritable poison, aux conséquences sanitaires graves sur la faune, la flore, sur le peuple vietnamien et ses descendants. C'est suite à la déclaration d'indépendance faite par Ho Chi Minh le 2 septembre 1945 et la signature des accords de Genève en 1954 qui marque la fin de la guerre d'Indochine. Il y a donc un million de Vietnamiens qui ont fui le Vietnam du Nord pour se réfugier dans le Vietnam du Sud, sous influence occidentale. C'est le cas du grand-père d'Opal et du père de Doan. En passant par l'écriture pour Doan et par l'activisme pour Opal, cet épisode il a pour soi de casser le silence des victimes de la guerre du Vietnam et de leurs descendants, de mettre fin aux tabous qui concernent les minorités.
1: Moi, J'ai grandi dans un environnement assez classique pour une famille d'immigrés, c'est-à-dire que mes parents sont arrivés juste avant la chute de Saigon en 1975. Donc, Évidemment, toute la famille a été très marquée par l'histoire de la guerre, puisque sinon mon père serait revenu, il faisait ses études en France, il serait revenu au Vietnam. Donc rien que le fait qu'on qu soit là, qu'on soit né en France, c'est une conséquence directe, directe de la guerre. On parlait pas trop du passé, on parlait pas trop de l'histoire de la famille et pendant très longtemps l'histoire du Vietnam, c'était quelque chose de très très flou pour moi. Et le paradoxe, c'est que en tant que journaliste, j'ai beaucoup travaillé sur les réfugiés, et les migrants. Donc j'ai rencontré des réfugiés vraiment d'un peu tous les pays. Et, et en fait, quand mon père a eu cet AVC en 2005 et même d'ailleurs juste après, même jusqu'à récemment, j'ai réalisé que. Toutes ces questions que j'avais posées à des réfugiés qui venaient d'autres pays, je ne les avais jamais posées à mon père. Voilà, je, je ne savais rien sur euh, sur son passé, sur le, le, le passé de sa famille. Et que finalement, je m'étais aussi habituée à vivre avec euh, ces, ces silences et finalement une non-transmission de, de, de la mémoire. Donc ça s'est traduit... Euh, euh, par une volonté pour moi de rattraper ce temps perdu en enquêtant sur ce, ce, ce passé avec ce livre « Le silence de mon père ». Oui, donc en fait, tu as grandi dans une forme de normalisation du silence. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'était mes parents est-ce que c'était nous Je pense que euh, j'ai grandi au Mans, on était la seule famille d'origine asiatique. Euh, J'étais la seule élève d'origine étrangère, la seule élève non blanche. Euh, voilà, pendant toute ma scolarité. La conséquence, c'est que tu as vraiment envie de t'intégrer, tu as vraiment envie d'être comme tes camarades euh, blancs, et, et tout ce qui te ramène à cette altérité, donc cette histoire de ta famille, tes origines, rien, même la langue, la, la, ma langue maternelle, c'est le vietnamien. Quand je suis arrivée en maternelle, je ne parlais que vietnamien, et j'ai souvenir de chercher mes mots en français. Aujourd'hui, ça me semble très étrange parce que j'ai oublié le vietnamien, je suis en train de le réapprendre, mais je le réapprends comme une langue étrangère. J'ai vraiment oublié ma langue maternelle, ce qui montre que c'est possible d'oublier sa langue maternelle. J'ai oublié la langue de mes parents. Donc, il y avait cette volonté d'intégration, la volonté d'être comme les autres. Donc, à partir du moment où on oublie sa langue maternelle, évidemment, le fait de ne pas poser des questions sur... Euh, le, le passé sur toute cette histoire, je pense que c'est un package, ça, ça, ça va avec. Donc il y a voilà, une espèce de, de, de mise à l'écart de cette histoire et puis de la part de, de, de mes parents et aussi dans la, dans la famille, beaucoup de, de choses qui étaient quand même très douloureuses par rapport, à, euh, par exemple, mon père, j'ai réalisé euh, qu'il n'a pas vu sa mère pendant 20 ans puisqu'elle était restée coincée au Vietnam j'ai un oncle qui est mort comme en de people, en tentant de fuir le, le pays, et je l'ai appris en fait en enquêtant, je l'ai appris assez récemment, mon père n'en avait même pas parlé à ma mère donc il y avait beaucoup de choses, pourquoi il n'en a jamais parlé à ma mère, je suppose parce que enfin il y a un syndrome qui est assez classique quand tu es réfugié, quand tu as réussi à fuir la guerre, c'est ce, le syndrome de culpabilité par rapport à ceux qui sont restés là-bas et ça je pense que mon père ne l'a jamais exprimé Enfin, c'était évident puisque tous avaient ce même sentiment de culpabilité par rapport à ceux qui étaient restés là-bas, ceux qui n'avaient pas pu fuir, ceux qui n'avaient pas pu immigrer aux états unis ou en France. Et, et c'était la raison pour laquelle il n'avait pas parlé euh, de cet oncle qui est, qui est mort, qui est mort en mer. C'était trop douloureux. Ouais. Alors, on va en reparler justement de ce syndrome de culpabilité.
0: Très drôle aussi, un petit parallélisme, j'ai grandi au moins également, et peut-être pas la même génération, mais c'est vrai que voilà, c'est une ville moyenne, avec peu de diversité dans certaines institutions, enfin, les écoles primaires, le lycée, ça peut être un peu compliqué, et je pense d'autant plus dans ton époque à toi, où il s'est passé quand même beaucoup de choses, où l'influence du communisme était très importante, t'en parles dans ton livre aussi... Donc ouais, oui. c'est très drôle de oui, voir. Oui, oui, parce que
1: euh, moi j'ai été élevée, euh, bon mes parents ont fui euh, le communisme, donc euh, c'était les grands méchants. Euh, ouais, c'était euh, ceux qui avaient volé les terres, euh, qui avaient fait tomber le Sud Vietnam. Donc je comprenais pas très bien les enjeux euh, de, de la guerre et je comprenais pas euh, pourquoi, par exemple, euh, ben, dans le, 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 le récit que j'entendais par ailleurs. On allait plutôt défendre le Nord-Vietnam et le communisme. Enfin, on, du côté français, on se rendait pas compte que cette guerre était plus complexe. Mais comme toutes les guerres, en fait, il n'y avait pas des gentils et des méchants. Euh, et que, voilà, il y avait eu aussi une guerre civile avec une guerre entre le Nord et le Sud. Ça, c'était assez complexe. Euh, pour moi à comprendre, d'autant que mon père venait, vient du Nord, et que c'est seulement après les accords d'Evian en 54 qu'il est allé dans le Sud. Donc, Je l'entendais que mon père venait du Nord, je l'entendais avec son accent, parce que l'accent du Nord Vietnam est très différent du Sud Vietnam, donc je comprenais qu'il venait du Nord, et en même temps je comprenais qu'il n'était pas communiste. Donc tout ça était complètement mélangé dans ma tête. Et très flou, ouais. et voilà, C'est un conflit, d'abord il y a la première guerre d'indépendance, de, euh, de la colonisation de la France et la guerre d'indépendance, cette partition en 1954 et après une, cette deuxième guerre du de Vietnam. Donc c'est vrai que c'est un conflit qui est très complexe et honnêtement avec euh, mes connaissances d'enfants et d'adolescents, euh, je n'y comprenais rien.
0: Alors Dohan, toi tu as grandi euh, en étant euh, cette deuxième génération d'immigrés. Opal, quant à toi, tu es de cette troisième génération est-ce que tu peux
2: nous expliquer dans quel environnement tu as grandi Alors, euh, moi, j'ai grandi dans l'Essonne, en Ile-de-France. Donc, euh, mon père est vietnamien, ma mère est française. Et euh, mes grands-parents, du côté de mon père, euh, sont euh, tous les deux immigrés, donc euh, euh, dans les années 60. Donc, euh, mon grand-père euh, était aussi du Nord. Donc, il a quitté le, le Vietnam euh, avant, justement, que ce soit vraiment la guerre. Et lui, par contre, il n'a jamais revu sa famille euh, Jusqu'à présent. Il n'a jamais vu ses, ses parents. Et, euh, et aujourd'hui, il a beaucoup de mal à, à revenir au Vietnam. Et ma grand-mère, elle, elle était du Sud. Et euh, ils se sont rencontrés en France. Donc c'est un mélange qui est vraiment euh, différent de celui de Doan, dans le sens où
1: tu te considères, toi, comme eurasienne. Oui, tout à fait. En revanche, tes grands-parents, c'est vraiment la même situation que mes parents qui se sont rencontrés en France. Et par rapport à ce que tu disais sur ton grand-père qui a eu beaucoup de mal à revenir au Vietnam, mes parents sont revenus. Mais c'est vrai que pendant longtemps, euh, c'était très compliqué pour eux d'aller au Vietnam. Ils étaient très euh, amers, en fait, parce qu'ils avaient l'impression... Euh, à juste titre, que le pays qu'ils avaient connu euh, avait disparu, les noms des rues avaient changé, même la façon de parler avait changé. Donc c'était très euh, déroutant pour eux. Et en fait, il a fallu qu'on y, y retourne ensemble avec euh, voilà, mes filles. Et, euh, et comme là, on était dans une démarche justement de faire le lien et de raconter l'histoire... J'ai eu l'impression que cette fois-là, ça les a. Euh, ils ont un peu fait la paix avec le passé. Ils ont fait un peu le, le, la, la, la paix avec le Vietnam. Mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était c'était très compliqué. Et j'ai des tantes qui refusent encore de mettre le pied au Vietnam. Dans ton livre,
0: tu parles de, par exemple, le fait de pleurer. Euh, T'as grandi dans une famille où on dit que c'est un truc de mauviette. Un truc de riche, de français, selon ta mère. Et puis ce sentiment de honte, il est un peu partagé euh, avec un sentiment d'imposture. Opal également, toi, tu as, as grandi avec... Euh, en fait, tu as le cul entre deux chaises, quoi.
2: Ouais, complètement. Il euh, y a un sentiment d'imposture lié à, au fait que j'ai aussi euh, bah, du, du sang français. Euh, donc euh, un rapport aussi avec euh, bah, le, le colonialisme en général. C'est vrai que ça me met dans une posture compliquée. De plus, j'ai aussi évolué dans un modèle plutôt catholique dans ma famille, lié à mon éducation, et avec un biais quand même assez, assez patriarcal, paternaliste aussi, et qui ont aussi conditionné pas mal de, de comportements dans mon enfance, donc qui m'ont aussi énormément poussé vers une forme de performance scolaire, étrangement accompagnée par un syndrome de l'imposteur, donc lié au fait que je n'avais absolument pas confiance en mes capacités, et je doutais énormément de moi, comme beaucoup de personnes, et souvent c'est lié au fait euh, d'être aussi euh, euh, descendant, aussi euh, d'immigrés.
0: Oui, ce, ce, ce culte de la... Il faut être très bon élève, il faut euh, absolument exceller, euh, le travail c'est
2: perçu comme une... On parlait d'une stratégie d'intégration, c'est ça Oui, complètement. Et puis en plus, euh, les Vietnamiens, les Vietnamiennes en, en France, il euh, y avait vraiment cette... Euh, cette image de, im de, la la, de la minorité modèle hyper euh, importante. Ont... Enfin, moi, encore une fois, euh, cet été, une personne est venue me parler pour, euh, pour discuter. Et elle m'a dit euh, « Ah mais tu es euh, vietnamienne, donc euh, vous, êtes, euh, vous êtes des bons travailleurs les vietnamiens. » On m'a juste dit oui. ça. Et je me dis qu'on est encore en 2022 et il y a encore cette image-là qui, ça... qui nous suit. Quoi.
0: Il, a, il dit « vietnamien, vous êtes de bons travailleurs ». Attention, il n'a pas, une... pas dit vous êtes asiatique, vous êtes chinois. Alors... Waouh,
1: on est en 2022, ça a évolué. Attention. Ah oui ouais, ouais. Incroyable, hein, as vu ah ben Moi, le nombre de fois, on m'a dit oui, mais vous, euh, vous, dans ta famille, vous deviez être très bon en maths. Enfin, on me l'a dit, mais je ne sais pas combien de fois. Enfin, ça, bon, effectivement, tu as raison. Le fait qu'on, déjà, qu'on qu dise vietnamien c'est énorme, puisque moi, en général, on me dit... Euh... Ni hao, on me dit bonjour en chinois, mais euh, je sais pas, une fois par semaine au moins. Donc, euh, où on va me féliciter parce que je parle bien français. Mais en fait, ça, ça ne fait que creuser ton sentiment d'imposture, du coup. Dohan, tu as, as une plume, je trouve... Euh... Incroyable et c'est tellement en contraste avec ce que tu me dis sur ton ressenti. Euh, le, le syndrome de l'imposture en fait le fait de grandir et de vouloir être dans, dans un environnement où tu es la seule non blanche et de vouloir sans cesse être comme tes camarades blancs fait que tu as toujours l'impression que euh, tu elle ce rêve d'être une vraie française mais de fait il suffit que tu te regardes dans la glace tu vois bien que tu n'es pas une vraie française euh, et, et c'est vrai bon là récemment euh, on a bouclé un hors-série sur Proust que j'ai j'ai trouvé beaucoup de plaisir à le faire. Je me rappelle, j'ai découvert la recherche du temps perdu. Je devais être en troisième parce que justement, je pense que j'avais besoin de lire tous ces monuments de la littérature quelque part pour m'enraciner et en fait pour prouver que j'étais française. Et, et j'ai ce rapport bizarre avec Proust. Vraiment, j'ai eu une passion pour Proust au collège. Après, je l'ai représenté au bac de français. Enfin, je l'ai lu, relu. Je l'ai retravaillé à la fac de lettres. Et je me rappelle très bien quand j'ai eu mes problèmes de papier, ce que j'avais. Perdu ma carte d'identité et donc euh, ça a été tout un micmac parce qu'il a fallu que je, je prouve euh, que j'obtienne un certificat de nationalité française et que je prouve que j'étais française donc ça a été euh, ça m'a mis neuf mois <rire> euh, le temps d'un bébé à pour obtenir tous les papiers parce qu'ils n'arrivaient pas à retrouver euh, le certificat de naissance de mon père c'était totalement kafkaïen et plusieurs fois, donc je me suis retrouvée devant le tribunal où on me demandait ma carte de séjour. Alors c'était très perturbant parce que j'avais. En fait, quand je fais mes, mes j'ai fait tellement de reportages sur des sans-papiers, il y a, y a un peu ce côté où tu te dis bon ben moi, la journaliste, moi j'ai les bons papiers, <rire> moi moi c'est bon, j'ai mon passeport français. Ouais. Euh, oh les pauvres, mais moi je suis du bon côté de la moi, barrière. Je suis validée, c'est bon. Je suis validée, c'est bon, j'ai pas de problème de, de tampon, de visa. Et là en fait, j'ai vu que c'était facile de passer de l'autre côté en fait, parce que je, je me rappelle que même à un moment là, la, 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 la dame là au guichet m'avait dit bon ben euh, parce que mon, mon mari est entre guillemets bien français, oh mais peut-être que ça serait plus simple que vous fassiez une demande de naturalisation je dis, mais je suis française, pourquoi de, je devrais faire une demande de naturalisation une fois on m'a demandé, une, une dame a commencé à me parler très lentement en me disant est-ce que vous parlez français vraiment en articulant parce qu'elle devait penser que je sais pas j'étais une immigrée sans papier et que je ne parlais pas le français et là effectivement je me suis j'avais envie de lui dire ce qui était totalement ridicule. Mais bien sûr que je parle français, euh, j'ai lu à la recherche du temps perdu. Donc j'ai ce, ce truc de légitimité Tu as voulu toi-même te, te rendre légitime. quoi, Avec Proust, parce que je me rappelle très bien de ce, cette situation incongrue, où j'avais envie de, de brandir ça comme si c'était une espèce de tampon dans mon passeport. Ouais, un passeport identitaire. Et c'est drôle, ce syndrome de l'imposteur qui m'a accompagnée toute ma vie, et je pense qu'il m'accompagnera jusqu'à ma mort, quand j'ai commencé à travailler sur ce, ce, ce hors-série, je me demandais, mais en fait, est-ce que je suis bien légitime pour travailler sur un hors-série, sur Proust En même temps, c'est absurde, puisque Proust était à moitié juif, à moitié français, de par sa mère. Donc, pendant l'affaire Dreyfus, lui aussi, il a dû se sentir... Euh,
0: oui, en, en fait, tout cas, pas ben, en rapport avec donc, ça, mais en rapport avec ce qu'il représente. Voilà,
1: exactement. Tout dans à le conscient français. français. C'est ce qu'il représente et ce côté, voilà, le grand écrivain, avec tout ce que ça veut dire, le monument de la littérature française. Et donc, toi, tu as l'impression que, oh, ben, mais je suis une métèque, est-ce que j'ai bien le droit de m'attaquer, entre guillemets, à ce monument de la littérature française Donc, en fait, ce, ce syndrome de l'imposteur, il... Il surgit quand tu t'y attends le moins. C'est vrai que je pense que quand j'ai eu ces problèmes de papier, j'ai eu l'impression que toute cette construction que j'avais euh, euh, mise en place toute ma vie d'être une parfaite française, en fait, j'avais tout, causé toutes les cases pour être une, une bonne française. En fait, es plus française que et la plupart des Françaises. Et françaises. ça ne suffisait pas, puisqu'on Mais... me demandait, euh, quand je demandais ce certificat... De putain de certificat national et de nationalité <rire> on me demandait est-ce que je parlais français. Donc okay. euh, c'est ça qui était très.. Euh qui était très déroutant. Puis je me rappelle, c est, c est, c est, toute cette période, c'est en 2007. Et c'est quand on a commencé à beaucoup parler d'identité nationale, euh, avec Sarkozy. Et donc, il y avait tous ces débats. Et moi, je les suivais pour le journal. Donc, je suis allée dans plein de mairies suivre des débats sur l'identité nationale. Puis les gens disaient, voilà, l'identité nationale, c'est... Le... Enfin bon, il y avait beaucoup de trucs du café du commerce aussi. Mais il y avait, voilà, les églises, le vin rouge, le fromage. Donc, tu dis, bah ben, en fait, aussi... Je... Est-ce qu'on est, qu est français si on ne boit pas de vin rouge <rire> Et si on ne mange pas de fromage c est, c est, Tu en viens à te poser des questions absurdes euh, pour, pour savoir en fait qu'est-ce que c'est un bon français Qu'est-ce qui nous rend français Qu'est-ce ouais. qui nous rend français Et quand tu regardes un dossier de naturalisation d'ailleurs, euh, c'est très troublant parce qu'il y a toutes ces questions-là en fait sur... Qu'est-ce qu'un bon français Et tu te rends compte que la définition du bon français, elle varie enfin, en fonction de, de, des âges. Hein. Le gouvernement de Vichy a carrément enlevé la, na la nationalité française euh, aux juifs, qui fran aux français juifs. Ouais, voilà, c'est une définition très, euh, très mouvante. Hein. Et, et comme c'est une définition mouvante, toi, quand tu te crois français, tu te rends compte. Ben non, attention. En fait, toi, tu peux te penser français, mais si ça se trouve, dans voilà, ça sera pas toujours. Ça sera pas toujours le, le cas. Et, et, et c'est ça qui fait que tu peux jamais te sentir en sécurité. En fait, tu te sens toujours en sursis. Pour oui. toi, Opal ce sentiment d'imposture, le fait de
0: remettre en question ton identité, c'est plutôt par le biais de ton métissage
2: Oui, j'avais envie de dire ça justement, c'est que moi, j'ai essayé de compenser justement le fait que je ne ressemblais pas euh, tout à fait aux autres enfants euh, par euh, le fait d'être très très bonne à l'école, par exemple. Donc, euh, essayer de, de performer au maximum Donc, euh, mes difficultés aussi euh, bah, sociales, j'ai essayé de les compenser avec euh, le fait de, de répondre à l'attente aussi familiale d'être euh, d'avoir les meilleures notes, mais aussi d'exister de, en fait, euh, parmi tous ces enfants euh, qui ne me ressemblaient pas. Ça, j'ai eu conscience très tôt en fait, que voilà, même si j'étais eurasienne, j'avais cette différence euh, avec les autres. Et euh, j'ai eu une conscientisation très tôt de ça. Et très tôt, j'ai eu envie de gommer euh, tous ces traits en fait, euh, que j'avais asiatiques. Et ça, ça a été une période assez difficile... Déjà, euh, déjà petit, en, en fait, euh, avec ma mère qui est blonde aux yeux bleus, je me souviens un jour lui avoir dit euh, :« Mais maman, j'ai envie d'être, euh, de devenir comme toi. » euh, Et en fait, euh, bah, je m'imaginais euh, peut-être grandir avec euh, des cheveux blonds et des yeux bleus, et ce qui représentait euh, vraiment, euh, je dirais, euh, 90 de, de toutes, euh, tous les personnages qu'on voyait à la télévision. Donc euh, aussi à ce moment-là, il y avait encore un manque de représentation. Euh, Clairement, j'ai évolué
1: aussi entourée d'enfants blancs. Et, euh... Dans tes claps parce que tu as grandi dans l'Essonne, oui. euh, et pourtant c'était euh, pas du tout mélangé
2: oui. c'était dans un village, donc il euh, y avait quand même une, une grande ouais. majorité de blancs.
0: Et puis même, il y a une question de représentation. Toi, tu as grandi comme moi dans les années 2000,
2: mmh.
0: où il y a un gros souci dans les séries américaines, les films,
1: euh, les personnages qui sont racisés, c'est souvent les seconds rôles, les troisièmes, et j'en passe. Euh... Oui, c'est vrai que pour la représentation, moi, je me souviens très bien quand j'ai vu Full Metal Jacket la première fois, Bon, déjà, en général, tu vois un Vietnamien dans un film de guerre, tu sais très bien qu'il a une durée de vie d'environ deux secondes <rire> euh, parce qu'il va tout de suite se faire euh, dé dégommer dans, par une rafale de Kalachnikov. Mais ce qui m'avait le plus... enfin, euh, <rire> qui m'avait mis hyper mal à l'aise, c'est que je m'étais rendu compte qu'il ne parlait pas du tout vietnamien. Donc, en fait, euh, ils avaient embauché des gens qui ne, je sais, qui ne savaient... Je pense qu'ils étaient américains, comme moi, qui parlaient très mal ou ne savaient pas du tout parler. Donc, ils qui faisait semblant de parler vietnamien et qui parlait une espèce de charabia. Donc c'était même pas du chinois, du japonais, c'était même pas une autre langue. Ça veut dire que toi, ta représentation, euh, c'est des gens qui, euh, à l'image, ce sont des personnages qui n'ont même pas la parole en fait, puisque ils, tout ce qu'ils racontent ne fait aucun sens. Ils n'ont même pas une langue à eux. Donc c'est très étrange, parce qu'effectivement déjà, tu te vois très très peu. Euh, sur les écrans ou dans les livres. Et quand tu te vois, c'est de façon complètement... Euh... Stéréotypée. Même pas, en fait. Ah, même On est pas à côté de la plaque. Quoi. Animalisée. Euh, ah, oui. Tu es totalement ouais. animalisée, puisque tu n'as même pas la parole.
0: Vous n'êtes pas retrouvé à, à défendre des fois les représentations, même si elles étaient mal faites Moi, je sais que les personnages, euh, les comédiens euh, arabes, enfin, hein, c'était pas du tout des arabes, c'était tout, tout le temps des des pseudo-méditerranéens. Juste, c'est bon, ils ont une barbe de trois jours, ça suffit, c'est bon. Quand j'étais petite, moi, perso, je l'ai validée. Enfin, mes sœurs me disaient, mais c'est n'importe quoi. En plus, c'est tout le temps des terroristes, il euh, y en a ras-le-bol. Ils font tout le temps des refs à la guerre en Afghanistan. Euh, voilà, la victimisation de l'armée américaine, etc., etc. Et moi, j'étais contente. En fait, je ne me rendais pas du tout compte, mais j'étais contente et je disais, bah, je défendais un peu ces productions. Et je disais, bah, non, bah... On est représenté. Et non, et non, il y a pas de méchant et de gentil là. Regarde, tu vois, finalement le méchant il est
1: gentil et tout. Il y a toujours un, un twist quoi. Je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en fait,
0: on euh, a vraiment envie dans le fond que ça fonctionne. On et veut et tellement qu'on veut...
1: fon... qu peut pas critiquer en fait. On ouais. va pas, on va. C'est ce que disait l'écrivain Vietta, Vietta Nguyen quand Crazy Rich Asian est, est sorti. En fait, Crazy Rich Asian, quoi qu'on pense du film. On sait très bien qu'en tant qu'asiatique, tu ne peux pas le critiquer parce qu'il y a eu tellement peu de films ou justement avec tout un casting, donc tu peux pas le critiquer. Oui, tu le valides de fait, comme comme toi, tu validais euh, des personnages même pas forcément réussis, mais qui étaient euh, qui cochaient la case arabe parce qu'ils avaient des cheveux noirs hein, et une barbe. Euh, mais euh, pareil, euh, nous, on va valider euh, un film où il va y avoir, euh, voilà. Euh, en gros, déjà, un asiatique qui va parler sans accent, euh, on va déjà être content. Donc, notre, notre barre d'exigence de, euh, de, est effectivement assez basse. Ouais, très, très basse, exactement. Toi, de ton
0: côté, Opal, tu as un rapport assez particulier, notamment au niveau du, du prénom de ton grand-père. Alors justement, comment est-ce qu'il s'appelle, ton grand-père
2: Alors, actuellement, mon grand-père a toujours le même prénom qu'il a eu quand il est arrivé en France. C'est SP, qui veut dire sans prénom. Et mon père, mon grand-père et moi-même n'avons pas le même nom de famille actuellement. Euh, ça, c'est vraiment lié à l'administration euh, quand, justement, euh, on ne savait pas euh, quelle était la particule qui allait aller dans le prénom ou dans le nom de famille. Donc, euh, moi, mon nom de famille, c'est Femme-Van, mais normalement, ça devrait être que Femme. Mais du coup, j'ai la particule euh, de mon grand-père qui, en fait, tout a été mis dans, dans son nom de famille. Donc, euh, mon père n'a pas le même nom de famille que moi et moi, je n'ai pas non plus le même nom de famille que mon grand-père. Enfin bon, bref. Et, euh, et en fait, j'ai eu besoin de questionner en fait cette asio-descendance que j'avais et que j'avais renié quand même une longue partie de mon enfance. Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, dans cette quête de m'intégrer aussi, euh, j'ai essayé de relationner avec beaucoup de personnes blanches. C'était bien vu dans ma famille vietnamienne. Euh, je sentais bien qu'il qu y avait aussi une forme de racisme intracommunautaire qui, mmh. euh, on pourra en reparler, mais euh, que c'était bien vu quand même de, de sortir avec des personnes blanches, d'avoir de, des amis blancs et euh, surtout bah, de faire de bonnes études pour euh, côtoyer encore plus de ces personnes-là. Et, euh, et en fait, euh, j'ai voulu gommer donc, plusieurs traits, donc, euh, que ce soit de m'éclaircir les cheveux, de ne pas trop bronzer. Euh, on m'a aussi fait comprendre qu'être trop bronzée, ça c'était mal connoté aussi au Vietnam. C'était justement ça faisait référence au travail euh, plutôt agricole, donc les, les travaux euh, de, de paysans ruraux. Donc euh, c'était euh, un, un symbole de classe important. J'ai dû un peu euh, naviguer dans tout ça et, euh, et en fait un, un jour je me suis confrontée à, au prénom que j'avais, Pauline, donc qui est mon prénom de naissance. Et euh, je me suis souvenue en fait, que j'avais un deuxième prénom qui, qui est Sionmai qui veut dire euh, « aurore du printemps » en français. Et, euh, et je me suis dit « mais c'est magnifique ». Je me suis questionnée sur euh, vraiment la place de ce nom, de ce prénom, en fait, qui, qui n'existait pas. Et j'ai voulu le faire exister. Donc euh, maintenant, quand je me présente, je dis Pauline Sionmaï. Et euh, j'ai aussi un autre euh, prénom que j'utilise, que je préfère à Pauline, c'est Opal. Et Opal, euh, c'est vraiment lié au fait de vouloir euh, recréer quelques une nouvelle personne que j'ai envie d'être aujourd'hui, euh, qui, euh, justement, est fière de son asio-descendance et euh, fière aussi de sa
1: posture euh, militante. Au Vietnam, tu commences par le nom de famille. Donc, euh, ouais. donc dans mon cas, mon, mon nom de famille, c'est Bui. Et donc, l'ensemble de mon nom, c'est Bui-Douane-Thuy. Et Douane, en fait, c'est le nom de famille de ma mère. Et donc, c'est ce, euh, ce fameux troisième euh, nom qu'il y a dans le, tous les noms vietnamiens. Qui, qui est un casse-tête pour l'administration française, et c'est pour ça que toi, tu as eu des problèmes avec le, ton troisième, parce qu'ils ne savent jamais s'il faut, faut le mettre dans le prénom, dans le nom de famille, ils ne savent pas comment le caser dans le, ben voilà, dans le formulaire administratif. Donc nous, on a décidé que Bui serait le nom, et que Douane, tout ça, serait dans le, 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 la, le paquet prénom. Donc en fait, toutes mes sœurs s'appellent Douane quelque chose. Et, ce qui, et avec même une virgule. Ce qui veut dire que quand moi je dis « je m'appelle Douane Bui », de fait, euh, j'ai quatre sœurs, on, on est quatre filles et un garçon, toutes les filles s'appellent Douane Bui, on est quatre Douane Bui. Alors, après, moi j'aime bien, parce que c'est vrai que pendant longtemps, euh, on en profitait pour échanger euh, nos cartes, euh, puis personne ne s'en rendait compte. Euh, Mais même à la photo, personne ne s'en rendait non, compte Non, à l'époque, quand il n'y avait pas de, de passeport biométrique, j'ai déjà traversé les frontières avec euh, la carte oh. de, ma, de ma sœur, parce que j'avais... Un problème, et j'avoue, soit perdu ma carte d'identité ou quelque chose comme ça. Et personne se rendait compte de. de Mais c'est ça quand même. Donc, euh, nous, on a pris l'habitude même de toujours marquer Douane Bui dans, dans nos. Et puis, bon, comme on s'entend très bien dans la famille, je pense qu'aussi, on aime bien avoir. Euh, qui est cette confusion des noms et de s'appeler tous pareil. Mais oui, de fait, euh, j'ai. C'est pas mon vrai prénom, puisque moi j'ai grandi, je m'appelais douane fuy j'ai coupé mon prénom parce que c'était trop compliqué, que les gens n'arrivaient pas à s'en souvenir, et c'est devenu mon nom de plume. Donc il y a, il y a quelque chose d'assez euh, marrant, qui est que mon, mon nom professionnel, c'est le nom de mon père et le nom de ma mère. Mais il n'y a pas la partie intime qui est mon père mon vrai prénom, mon prénom d'enfance, le prénom que j'ai toujours entendu euh, quand j'étais petite. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très commun dans les familles immigrées, où, euh, en général, il euh, y a souvent plusieurs prénoms. C'est-à-dire qu'il y a le prénom de la famille. Comme tu as plusieurs identités. C'est collectif. Voilà, c'est ça. Tu as l'identité de l'intime, l'identité de ta famille, l'identité que tu as à l'extérieur, à l'école, avec tes amis. Donc, le, finalement, le fait de jongler avec plusieurs prénoms, c'est comme jongler avec plusieurs masques, et c'est assez pratique. Mais alors pour revenir à ce que tu disais toi sur Pauline et Swanmay, euh, moi mes deux filles sont eurasiennes et donc pour éviter qu'elles euh, qu invisibilisent <rire> leur prénom vietnamien, j'aurais donné que des prénoms vietnamiens. Bon comme ça elles n'ont pas, pas le choix. À la maternité j'ai rajouté au dernier moment un prénom français. Parce que j'avais eu des conversations avec des amis là-dessus, justement, sur l'importance d'avoir un prénom français, enfin des, 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 des amis d'origine vietnamienne, et qui me disaient Non, mais tu, en fait, c'est égoïste que tu as fait de donner un prénom d'origine vietnamienne, on ne sait pas ce que le pays va devenir, et peut-être que tu auberts leur chance de si elles n'ont pas de prénom français. Et en fait, c'est vrai que ça m'a tellement travaillé que ben, quand ma deuxième fille est née, j'ai donné un prénom, je lui ai donné aussi un prénom français, mais qu'on a jamais utilisée. Je me rappelle encore d'elle quand elle avait euh, 5 ans, 6 ans, où je lui dis qu'elle a ce prénom euh, français. Et elle me dit, mais pourquoi on ne l'utilise pas Et là, j'étais là, ben bah, non, en fait, il est hors de question qu'on l'utilise. Je savais pas trop quoi lui répondre. Elle en pense à quoi, elle, que... justement Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à son prénom Eh ben elle, en fait, elle l'utilise quand elle a besoin d'un de, de, pseudo. Ben, justement, pour les réseaux sociaux, les machins. elle l'utilise pour se cacher, euh, mais elle ne l'utilise pas du tout. Enfin, voilà, son, son prénom, c'est son prénom euh, euh, vietnamien. Et pour les deux, il n'y a, a pas du tout d'ambiguïté euh, euh, là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, je, ce que tu racontes sur le fait d'être entre deux prénoms, moi je l'ai entendu y compris avec des gens comme moi de la deuxième, de, de la, de la deuxième génération à qui on avait donné un prénom français pour mieux s'intégrer. Ouais. Et le problème, c'est qu'effectivement, comme les prénoms euh, les prénoms vietnamiens sont compliqués à prononcer, en fait, il y a un moment aussi, par, euh, par simplicité, tu te dis, je vais avoir un prénom français, ne serait-ce que pour que les gens se souviennent de ton prénom. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'un prénom vietnamien, les gens ont de, du mal à s'en souvenir et du coup, tu as l'impression que ton identité aussi va être... Euh, va être mise en danger. <rire> Ton identité va être plus précaire parce que tu as un prénom d'origine étrangère. Donc, en fait, c'est ça aussi, tout ce que ça charrie, cette histoire de prénom. Le fait d'avoir... Euh, et j'en parlais aussi avec des, une, 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 une romancière américaine d'origine vietnamienne qui, au bout d'un moment, a changé et de, est devenue... qui s'appelait Bishmin et qui est devenue Beth. Et euh, pour elle, c'était beaucoup plus simple de devenir Beth. Et elle me disait, voilà, ouais, il y a plein de... D'Américains qui me font la leçon et me disent Ah, oh, mais pourquoi t'as pas gardé ton nom Oui, mais Imagine ça, c'est dingue. C'est très... parce qu'ils se rendent pas
0: compte du poids et que ça représente et la vie, c'est pas un voilà. combat, quoi. On n'est pas On
1: Et elle, sait, en plus, bien, bon, quoi. il se trouve que Beach, voilà, c'est un nom qui est très compliqué à apporter à... en anglais. Mmh. Et elle. Toute son enfance, on s'est moqué d'elle parce qu'elle s'appelait euh, comme ça. Donc, en fait, à un moment, elle a été obligée, euh, de par l'endroit où elle vivait, de, oui, de sacrifier ce, ce prénom euh, pour, la, pour, le, pour son confort de vie. Tout comme, effectivement, bien sûr, moi je préfère mon prénom normal, qui est Doan Sui, mais en fait, pour ma vie de tous les jours. J'ai pas envie de répéter mon nom 20 fois par jour. J'ai pas envie de ça en fait. On parlait collectif, individuel.
0: Co culture occidentale, c'est souvent individualiste. Et donc on n'a pas ce même rapport au prénom. Euh, c'est exactement pareil. La, la culture syrienne, en tout cas, je sais que euh, on va, en fait, la, la femme euh, ou le père va changer d'appellation. On va plus l'appeler. Par exemple, je sais pas, il y a une femme, elle s'appelle euh, Fatmi. Euh, on va pas l'appeler forte dès qu'elle a un enfant, si c'est un garçon. Euh, justement, là, on voit l'influence oui. patriarcale, <rire> le rapport. Alors, si ma mère qui a eu cinq filles, bon courage. Ouais. Alors là, vraiment, il <rire> y a zéro chance. <rire> Mais du coup, ma mère... Ouais, toi, elle va changer de nom Non, ma mère, en fait, euh, sa fille, donc la sœur aînée, s'appelle Rana. Donc, homme, ça veut dire maman. Homme, elle, reine. Reine, c'est genre un surnom de Rana. En mode, c'est la mère de Rana. Et
1: euh, donc, euh, donc en fait quand tu deviens mère ton prénom change, on va rajouter que tu es la mère de ouais, quelqu'un enfin, exactement, mère de... de la mmh. personne aînée et surtout du garçon si mmh. c'est
0: que des filles la limite c'est anecdotique en fait c'est euh, ah, homme mère reine parce qu'elle a que des filles mmh. en fait ça en devient euh, quelque chose de joli mmh. mais mmh. en réalité c'est le premier garçon dans la fratrie euh, qui est là, et donc par exemple admettons, euh, euh, je m'appelle euh, j'en sais rien, euh, Omar euh, si je suis une mère c'est mon garçon, donc c'est Amor ah, Par contre, si c'est un père, oui. c'est Abo Amar. Mm.
1: Voilà, Abo, pour mm. père. Donc il voilà. y a un truc de... Donc tu changes en fait, ton, ton prénom voilà. change à partir du moment où mm. tu deviens parent, parce que tu es d'abord défini par le fait que tu es le père de... Il y a un truc transgénérationnel en fait. Mm. Comment t'appelles ton grand-père d'ailleurs, puisque tu disais que c'était... Ah bah oui, ouais, Donc, ouais, comment tu l'appelles
2: bah, Il a un prénom euh, vietnamien... Euh, non, il a un prénom euh, français en fait. Ah. Il a un prénom français comme ma grand-mère qui est décédée. Mais euh, je jamais connu... En fait, je ne savais pas euh, que, par exemple, ma grand-mère avait un prénom vietnamien. Je ne
1: l'ai jamais appelé comme ça. Je l'ai appelé, euh, bah, appelé Banoy.
2: Mm. Euh, ma grand-mère. Banoy. Ouais.
1: Oui, qui veut dire grand-mère, en ouais. fait. Mais alors, il y a du côté deux côté mots du, du, ouais. du côté du père. Euh, si c'est de grand-mère du côté maternel, c'est Banoï, et Banoy, c'est du côté euh, paternel. Ok,
2: d'accord.
0: On retrouve un peu des similarités. Il ouais. y a un truc avec euh, le
2: père, la mère,
1: quoi. Mm. Ah
2: oui, c'est tout renseigne, en fait.
1: Bah, c'est madame, c'est un, un titre de respect pour les, les personnes plus âgées, les femmes, et non, c'est l'intérieur, et moi, c'est l'extérieur, donc en fait, comme avant, tu suivais la famille de ton mari, et que tu appartenais à la famille de ton mari, quand tu, te, quand tu épousais un homme, c'est pour ça que la, la, les grands-parents du côté paternel sont les grands-parents de l'intérieur. Donc, c'est madame de l'intérieur, monsieur de l'intérieur. Ok. Euh, pour ah, ba, homme, noi. Om, noi. Okay. Et euh, et, ben, moi, de l'extérieur pour le côté maternel. Et ma mère, en plus, elle a grandi dans une école au lycée Marie Curie, donc euh, elle a toujours eu un prénom français. Euh, elle a un prénom français et un prénom vietnamien, je connais les deux, mais j'ai entendu ses sœurs l'appeler Jeanne, qui était, son prénom, euh, qui était son prénom français. Parce que quand elle allait à l'école, tout le monde l'appelait avec son prénom français, et elle, dans son école, elle a. Euh, elle apprenait le vietnamien en, en langue étrangère, en fait. Et le vietnamien, c'était la langue euh, déconsidérée. C'était la langue de la rue, c'était la langue quand on, on mangeait dehors, c'était la langue avec euh, les, les, les petites gens, les domestiques. Et, et si on voulait s'élever dans la société, on parlait français. Enfin, c est, c est, il y a, a d'ailleurs quelque chose comme ça dans toutes les anciennes colonies, finalement. Enfin, moi, ma grand-mère aussi, elle, euh, qui a grandi euh, sous Pétain, je crois qu'elle... <rire> Elle Devait chanter Maréchal, nous voilà à l'école. Hein. Ouais. Euh, ma, ma mère, elle chantait la Marseillaise. Euh, se faisait, on, on était punis si on parlait, euh, on parlait pas français. Euh, mais, mais ça va plus loin encore, qui est que, en fait, initialement, le vietnamien, c'est une langue euh, qui, comme le, le, le chinois, euh, s'écrivait avec des caractères. Et donc, euh, des caractères, euh, voilà, des, des idéogrammes, quoi. Euh, et le, le nom, on, on appelle cette. Euh, cette écriture. Et en fait, à l'époque de la colonisation, au 19 e siècle, quand les prêtres sont arrivés, donc ils ont voulu alphabétiser, donc ce qui en soit était une bonne chose, mais du coup, ils ont supprimé le nom, et on est passé à l'alphabet latin, le Quoc Mourou, euh, qui permet d'écrire le vietnamien avec les accents, euh, mais euh, avec un alphabet latin. Et ce qui fait que, euh, tu, par exemple, les vietnamiens aujourd'hui, qui vont dans dans un temple ou dans un, dans, dans un cimetière, ils n'arrivent pas à lire les caractères ah qu'il oui. y a dans les stèles et parce qu'ils ne savent pas lire les idéogrammes. Donc, c'est quand même une façon d'être coupé de ton, ta culture et de ton passé. Cette structure par idéogramme, euh, comme c'est une, une langue monosyllabique... En fait, quand tu connais ces idéogrammes, tu comprends comment la, la langue elle est, elle est construite, comment les mots sont construits, puisque souvent en fait sur un mot il y a le, le mot de, du langage courant et puis il y a le mot un peu plus littéraire qui souvent vient de voilà de cette ancienne écriture sino-vietnamienne. Mais comme la plupart des gens l'ont, enfin comme personne ne sait lire le nom, en fait c'est comme si le lien avec la langue littéraire avait été un peu coupé. coupé euh, ouais de par la, la colonisation. C'est un peu comme si, voilà, nous, euh, on avait la France avait changé d'alphabet euh, en 1880. Euh, ça couperait quand même de Molière, ça couperait de plein de choses. Quoi. De Donc, c'est chose. euh, ce qui s'est passé aussi avec le, 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 le Maghreb, où Arkhat Abiasim dit que le français est devenu un butin de guerre. Ok, c'est vrai que c'est un butin de guerre et les écrivains écrivent en français. Mais en même temps, c'est spécial parce que c'est la langue du colonisateur. Donc, comment tu fais pour quand en fait tu t'exprimes dans la langue du colonisateur C'est cette espèce de paradoxe qu'il y a euh, par rapport à la colonisation. Parce que c'est vrai qu'en même temps, de passer à cet alphabet latin a permis de former toute une élite, de l'alphabétiser. Et cette élite qui d'ailleurs deviendra, deviendra les indépendantistes. Wuchimin, il a fait ses études en France. Donc. C'est à double tranchant. Ça, ça a permis à ces, ces élites de se, à tous ces intellectuels de se former, et en même temps, oui, euh, il y a eu une coupure avec euh, avec le passé, la culture euh, de la, la, la culture du pays. Ça revient du coup à l'imposture aussi.
0: Euh, donc vous, des deux côtés en fait, vous avez remis en question votre identité. Euh, ça revient aussi de, de sujets euh, d'événements historiques. Euh, Quelle a été le point de non-retour. Déjà pour toi Opal, quelle a été cette prise de conscience qui t'a permis aujourd'hui d'être activiste
2: Honnêtement, depuis que je suis née, euh, ma famille en fait, s'occupe d'une association euh, qu'elle a créée en 1994 qui vient euh, en aide justement à l'enfance dans le centre du Vietnam, dans la région du Nhi An. En 2003, j'ai eu la chance euh, de les accompagner au Vietnam. Mes parents m'ont présentée à des enfants euh, dans un orphelinat. Alors Ça peut paraître très cliché comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai compris que il bah, y a quelque chose qui s'est passé en moi à ce moment-là. C'est que je me suis dit, c'est étonnant. On me dit que j'ai des origines vietnamiennes, mais je me sens absolument pas connectée euh, à ces personnes. Je n'ai absolument pas le même vécu et j'ai un énorme euh, sentiment d'imposture. À la fois, je suis perçue comme blanche au Vietnam et euh, je suis perçue comme euh, racisée en France. Et il y a cette ambivalence qui, qui me met déjà dans un... Dans un, dans un embarras. Donc au Vietnam, euh, j'ai rencontré ces enfants qui étaient pour la plupart handicapés euh, et avec des maladies. À ce moment-là, on ne m'a pas du tout expliqué que ça pouvait être des conséquences de guerre. On n'explique pas forcément ça à un enfant et euh, je me suis rendu compte que ça a été un tabou. Euh. Donc euh, en 2018, en fait euh, j'ai découvert le collectif Vietnam Dioxine qui euh, parlait justement des conséquences de l'agent orange au Vietnam. Je n'avais absolument pas idée de ce que c'était. Ce qui m'a un peu choqué, c'est que mes parents, mon père en tout cas, qui est vietnamien, qui quand même suit euh, l'association depuis euh, ses débuts, ne m'en avait jamais parlé. Et il m'a quand même dit, ah oui, c'est vrai que euh, sur les fiches de présentation des enfants euh, de cette orphelinat, il y avait certains euh, enfants qui avaient justement euh, le nom, le terme « agent orange » à côté dans euh, leur maladie, en fait que c'était responsable de leur, de leur maladie, de leur handicap. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un énorme tabou sur le sujet de la guerre, des conséquences de la guerre, dans ma famille aussi. Donc c'est aussi compliqué avec le fait que la guerre soit une guerre fratricide au Vietnam et qu'il y a eu vraiment le nord, le sud, qu'il y a eu aussi donc, euh, les Vietnamiens qui, qui sont, en tout cas, partis, qui, ont, entre guillemets, qui sont partis avant la guerre. Donc mon grand-père, ma grand-mère faisaient partie de ces personnes qui ont été aussi considérées comme privilégiés qui ont pu se, se sauver entre guillemets donc euh, la relation aussi après du retour dans le pays elle est, elle est aussi compliquée j'ai malheureusement pas eu l'occasion encore d'en parler avec mon grand-père mais je sais que c'est quelque chose euh, qui le hante quand même pas mal aujourd'hui il est énormément dans la critique du vietnam il va chercher en fait à pas vouloir y retourner c'est un peu le, le même euh comportement
0: qu'on retrouve face à un opprimé, c'est le rapport colonialiste en fait. Il y a un tabou qui est posé alors que c'est pas au peuple vietnamien de ressentir cette honte d'avoir euh, euh, l'impact de l'agent orange. La honte, elle ne devrait pas être tournée vers le peuple vietnamien, elle devrait être tournée vers ces multinationales bien sûr, mais également
2: vers euh, l'armée américaine. Tout à fait et en fait, au Vietnam, euh, la plupart des, des familles, en tout cas, qui, qui ont des enfants ou qui sont concernées directement par euh, les conséquences de l'agent orange, il y a, y a quand même eu une grande partie euh, du temps où ces personnes culpabilisaient. Les mères culpabilisaient d'avoir de, des enfants qui naissaient avec des malformations ou avec des grands handicaps ou euh, des enfants morts-nés. Ça existait aussi, ça existe toujours. Il y a eu aussi un, un manque de communication aussi de la part de l'État qui aussi euh, avait conscience que bah, ce n'est pas un hasard s'il y a euh, à peu près entre euh, 2 millions et 3 millions de, de, de victimes encore de la genre au aujourd'hui je pense qui qui aujourd'hui n'est pas résolu au Vietnam ou, ou du moins on a envie de gommer ça et je pense que ça c'est souvent lié aussi au, au traumatisme de guerre on n'a pas envie de ressasser euh, ce qui s'est passé en tout cas moi je l'ai vu euh, chez moi avec euh, avec mon grand-père c'est on, on ne parle pas on ne parle pas de ça quoi donc, on jamais eu l'occasion d'en parler, même avec mon père, c'est compliqué. Je pense que la mort de ma grand-mère, elle n'est pas arrivée par hasard. Et ça fait lien aussi avec euh, moi, mon engagement aussi dans, dans ce collectif, Vietnam Dioxine, pour euh, aussi comprendre et exiger une forme de, de savoir, en fait. Mon engagement, justement, pour la justice environnementale. En fait, la justice environnementale, euh, on va dire, c'est un courant de pensée qui, qui s'est développé dans les années 60 avec les mouvements euh, pour euh, revendiquer les droits euh, civiques. Dans les années 80, ça a été récupéré par euh, la population afro-américaine pour euh, dénoncer le traitement des personnes racisées euh, et afro-descendantes -afro euh, aux états unis notamment l'écologie, qui euh, n'était absolument pas la même pour les personnes blanches et pour les personnes non-blanches. Cette notion en fait, de justice environnementale, elle rejoint aussi euh, énormément euh, le cas du Vietnam. Les personnes racisées les plus, pr les plus précaires ne sont euh, absolument pas prises en compte euh, dans les réparations et dans euh, la considération, justement, pour leur apporter des soins adaptés. Ça fait lien aussi avec le racisme environnemental où, euh, bah, par exemple, on se rend compte aujourd'hui qu'en fonction bah, de, de nos origines, de, de quelle apparence on a, de, de où on vit en fait, euh, on est exposé plus ou moins à des, des dégâts aussi euh, bah, de climatiques. En Seine-Saint-Denis, par exemple, il va y avoir plus d'exposition aux problèmes sanitaires, au réchauffement, le fait qu'il y ait des canicules et qu'il y ait justement des, des bâtiments, qu'il y ait des quartiers entiers qui soient, qui soient justement très peu isolés. Qu'il y ait des personnes qui soient beaucoup plus euh, vulnérables et qui ne soient pas du tout pris en charge. Enfin bon, pour dire qu'au Vietnam, on a vraiment ce racisme environnemental qui, qui revient, qui touche euh, les personnes vietnamiennes, puisque les victimes et vétérans du états-uniens qui euh, étaient au Vietnam et qui ont été aussi touchés par l'agent Orange ont été euh, justement dédommagés. Alors qu'au Vietnam, les victimes vietnamiennes aujourd'hui ont été déboutées et euh, n'ont toujours pas eu de réparation. Il y a un héritage traumatique qui fait aussi qu'à mon avis, il y a beaucoup de tabous. De ne tabou. euh, pas parler de la guerre, c'est vraiment lié à, à ce, ce traumatisme. Le fait d'avoir été séparé aussi de, de toute sa famille euh, au Vietnam pour mes, pour mes grands-parents. Moi, en ce qui me concerne justement la mort de ma grand-mère à 58 ans, de plusieurs cancers, pour moi, ce n'est pas... Anecdotique, et je pense que c'est euh, très relié aussi à, à l'immigration. La charge mentale aussi, que c'est que de gérer justement euh, toute une famille euh, immigrée euh, qui doit s'intégrer. Je pense que ça a des conséquences aussi sur le corps et que ce n'est pas forcément qu'au Vietnam, qu'aussi en France. Il euh, y a encore beaucoup de personnes qui sont touchées par l'agent Orange, mais qui ne le savent peut-être pas il y a plusieurs personnes qui ont des cancers encore aujourd'hui vietnamiennes qui, qui devraient justement aller voir s'il n'y a pas un lien avec cette, cet agent orange parce que les victimes ne sont pas que au Vietnam.
0: Et voilà. ça peut durer plus de 100 ans d'ailleurs. Là, à partir d'aujourd'hui, euh, on peut se dire que dans 100 ans, il y en aura encore des conséquences de l'agent orange.
2: Dans la terre et dans les corps. Ouais. Donc euh, là, on est à la troisième génération. Après, euh, justement, euh, que la, la première personne ait été touchée, en tout cas par... Euh, par euh, la dioxine, et il y a encore, on retrouve encore des, des traces de dioxine dans le sang euh, justement des, des descendants. Euh, J'ai réalisé que j'étais concernée par euh, une neuroatypie, d'être autiste. Ça a été une vraie euh, délivrance, ou libération. Bah, J'avais des, des difficultés que je sentais, qui n'étaient pas forcément liées euh, au fait que je sois perçue comme euh, non-blanche euh, dans, dans la société, et surtout d'avoir un rapport très sensible et très euh, empathique à tout ce qui est ce qui m'entourait dans cette période-là. J'ai commencé aussi à m'engager dans, dans des collectifs militants. Et là, à ce moment-là, j'ai senti que je faisais des liens en fait, dans ma tête, dans des choses que j'avais vécues quand j'étais enfant, que je n'avais pas compris. Tout ce rapport justement à, à l'identité et à l'image que je pouvais renvoyer, en fait, j'ai réussi à, à comprendre avec justement le prisme de, de l'autisme, du fait que je sois une personne, justement le cul entre deux chaises, entre ses origines vietnamiennes, ses origines françaises, le fait de devoir performer euh, une attitude justement de, bah, de personnes euh, tout à fait intégrées dans la société alors qu'il y avait quand même des personnes qui me rappelaient avec euh, du racisme et je ne faisais pas partie de cette société. que Je ne ressemblais pas à mes parents, donc il y a vraiment ce sentiment d'imposture mais de syndrome d'imposteur aussi parce que ce n'est pas la même chose tout à fait parce que ça m'a conduit vraiment à me, à me saboter, vraiment, à vraiment croire que j'avais pas de, de, de compétences, de, de capacité à faire des choses. Le fait de savoir que j'étais autiste, j'arrivais à faire des liens avec euh, ma famille, euh, le Vietnam, et avoir aussi un point de vue de plus en plus politisé, ça m'a permis euh, d'avoir des grilles de lecture et de un peu comprendre pourquoi j'étais là, en fait. C'est
0: ta manière à toi de briser le silence tu le fais par le biais de l'activisme, euh, le fait d'être militante. Dohane, toi, c'est par le biais de l'écriture. Une meilleure représentation des minorités, de comprendre l'histoire, de comprendre euh, ce qui fait de, de nous aujourd'hui des, des identités euh, euh, uniques. Hein, euh, deuxième génération d'immigrés pour toi, certes, on n'est pas limité à ça. L'identité, elle change constamment. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu réussis par le biais de, de ton activité, par le biais de ton métier, à, à affirmer ton identité et aussi à, à briser ce silence
1: c'est Stoney Morrison qui disait qu'on écrit parce qu'on veut, en fait, euh, écrire les récits manquants, les récits qui nous ont manqué. Euh, et je crois que c'est vrai, complètement vrai. C'est-à-dire que qu'on ce, a parlé tout à l'heure du manque de représentation, de, de, du fait que l'histoire de nos familles... Euh, on la voyait nulle part, on la voyait pas dans les livres, on la voyait pas dans les films, euh, qu'on nous la racontait pas non plus, parce qu'il y avait ces silences euh, qui se transmettaient de génération en génération. Donc en fait, il y a un moment, tu te dis, euh, ben non, il faut qu'elle se racontait en fait. Euh, pourquoi elle ne le serait pas racontée Et comme elle n'a l'a pas été racontée... enfin quand je dis pas, je suis pas la seule à le faire, on est plusieurs à le faire et c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait aujourd'hui, il y a toute une génération de, de, de gens qui justement veulent rajouter leurs pierres et je vais contribuer à ce que euh, ces récits manquants ne le soient plus. Euh, pour qu'effectivement, la génération d'après euh, puisse euh, euh, se nourrir de ces récits, euh, puisse euh, s'y reconnaître. D'ailleurs, pas que la génération d'après, tout simplement parce que en fait. Euh, euh, raconter une histoire, c'est affirmer, une, voilà, c'est affirmer qu'on qu'on existe, qu'on a existé, que nos que les les gens qui ont disparu, mes grands-parents, voilà que euh, qu'ils qui qu'ils qui ont euh, aimé, rêvé. Euh, Wardsine qui disait que tant que en enfin, que tant que les, les lapins n'écriront pas l'histoire, euh, sera écrite par les chasseurs. C'est-à-dire qu'effectivement l'histoire elle est écrite tout le temps par les vainqueurs, elle n'est pas écrite par les vaincus. Euh, donc, à un moment, en fait, il faut récupérer la parole. En fait. Il faut récupérer et, et se dire, bon, ben, euh, on va renverser ce rapport de force euh, en passant par euh, la parole et les mots et en, en, en écrivant ces récits. Et de donner la parole aux minorités, ouais. à ceux qu'on n'écoute pas. Quelques
2: mmh. mots de fin avant la fin de cet épisode. Est-ce que vous auriez euh, quelques recommandations il y a un... Actuellement, il y a un projet euh, avec un crowdfunding pour euh, un roman graphique sur le récit d'un retour au pays d'origine au Vietnam donc euh, de Mai qui s'appelle V Retour je sais pas si je le prononce bien V V mmh, ok ouais. et euh, donc c'est voilà c'est bien mieux dit que moi euh, j'avais pas mis les accents en plus on donc comprend que... tout à fait ne hein, t'inquiète pas moi, moi j'ai le point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas la langue donc il n'y a pas de souci et qui voilà c'est un super euh, projet que euh, voilà que j'invite un peu à toutes les personnes qui suivent euh, à les voir ou à soutenir. Il y a aussi le Bissai Média, euh, qui est un média qui parle d'immigration, euh, d'héritage culturel et de transmission, donc comment transmettre et à la fois célébrer nos, nos identités. Il y a le Hot Pot Collectif, donc, euh, qui est un collectif d'artistes queer, asio-descendants, euh, radicales, décoloniales et féministe euh, intersectionnelle. Dans ces milieux-là, je vois qu'il y a de plus en plus de, de collectifs qui se créent euh, autour de la création artistique euh, des personnes asio-descendantes. Un croisement
0: intersectionnel.
2: Voilà, on va dire ça comme ça. <rire> Après, il y a le film Les rivières de Hoa -e aussi, qui est très intéressant sur, euh, à le récit documentaire euh, d'une lignée de femmes vietnamiennes, donc euh, à travers la mémoire euh, générationnelle et la transmission. Et le collectif Vietnam Dioxine aussi, si... Vous voulez suivre un peu euh, le parcours euh, du, de la lutte de Chantonga euh, contre euh, les, les firmes agrochimiques, euh, dont Monsanto euh, voilà, en France. Euh, il y a le procès qui est toujours en cours. On, là, c est en, on est en appel, mais, euh, mais ça, voilà, ça, ça continue. Donc,
1: euh, on a toujours besoin de soutien.
2: Voilà. Pour toi, Doane
1: bah écoute, moi j'aurais les romans de Thuan euh, qui est arrivé dans les années 90 en France et qui raconte euh, hyper bien en fait euh, le et le Vietnam contemporain et aussi le Vietnam d'après 75 euh, avec la propagande. En ce moment, à Sceaux, il y a la pièce de Caroline Guillain-Guyen Saigon qui repasse actuellement. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous enjoins vraiment à aller la voir parce qu'elle est, elle est, elle est absolument magnifique. Alors juste en mot de fin, moi pendant... Très longtemps, j'ai cru que j'arriverais jamais à parler vietnamien. Et je crois que c'est un blocage qu'ont beaucoup les, les gens de la deuxième génération qui sont nés en, en France. J'ai un, un niveau de vietnamien de, de, de quelqu'un qui a 4 ans ou 5 ans. Et j'arrivais pas à aller au-delà. Et puis en fait, j'ai vu des gens de 30 ans qui ont appris avec Internet et des, des fichiers MP3 pourris. Moi, avec tout ce qu'il y avait sur YouTube, je, oui, j'avais possibilité d'apprendre la langue. Et en fait, il y a eu un déclic. Et je me rends compte en, en parlant avec plein de, de gens dans ma situation, c'est quelque chose de très universel, ce blocage-là. Ah mais moi, je suis
0: analphabète.
1: C'est-à-dire euh, qu'en ouais. arabe, c est, c est, on dit, que,
0: bah, on dit, ah, mais tu, tu lis pas, tu écris pas. Ma mère m'a forcé quand j'étais petite, vraiment, c'est pas facile l'arabe, <rire> c'est vraiment très compliqué. Il y a, y a trois alphabets différents parce que, en fonction de la lettre, si c'est... Début, milieu ou fin du mot, la, la lettre change. C'est la même lettre, hein, vraiment la même prononciation. C'est une volonté de revenir un peu à, aux racines, à ce qu'on nous a transmis en fait. Ouais, tout à
1: fait, oui. Et de, de rendre ça euh, légitime. Mais il y a eu un passage très bizarre euh, quand j'ai commencé à réapprendre. c'est J'étais obsédée par ça, je m'endormais, je pensais à des mots en vietnamien. Et quelquefois, en fait, c'était comme des bulles de savon dans la tête. Il y avait des mots je me rappelais de mots ah ouais, qui revenaient comme ah. ça. Et je pense qu'ils revenaient de mon inconscient, de, ce, de cette langue bloquée ben, quand je suis arrivée en maternelle. Quoi. Et, et je pense aussi que dans ma façon d'écrire... Euh, certainement que le vietnamien euh, a eu une influence. Et je me rends compte que quand j'écris, euh, je peux passer du présent au passé simple, au passé composé, à l'imparfait, et repasser au futur antérieur. Enfin, J'ai un truc très mouvant sur euh, l'usage de la conjugaison et des temps, qui quelquefois, mon éditeur me fait remarquer, il me dit « je ne comprends pas pourquoi là tu passes du présent au passé, ouais. alors qu'on était au présent ». Et je pense que ça vient du vietnamien parce que quand j'entendais mes parents parler en vietnamien, ben, ils n'utilisaient pas de temps. Ouais. Donc, euh, en fait... Quelque part, le, ce, ce mode le de pensée. Ouais. Parce qu'évidemment, la langue, elle, elle implique un, un mode de pensée. Euh, ouais. euh, je pense que ça, influence, ça a évidemment influencé ma manière d'écrire et évidemment le, la, personne, la personne que je, que je suis. Donc euh, voilà, si j'avais un message... à, à, à faire Passer de fin euh, un message d'espoir pour tous ceux qui se disent que, en fait, voilà la langue maternelle a été, la langue de nos parents a été perdue. En fait, c'est possible. Il y a plein de podcasts en vietnamien et, et c'est vrai que c'est une autre façon de découvrir le Vietnam aussi en se plongeant euh, directement en, en, en vietnamien. En, en, voilà. Donc, ça, ça c'est quelque chose qui m'a, dans, dans ce voyage, c'est quelque chose qui, qui m'apporte beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci, Merci. à
0: vous. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Euh, J'espère que cet épisode vous a bien plu. Vous pouvez euh, suivre euh, Entre-deux-idées sur le compte Instagram Entre-deux-idées, id idées, euh, comme une identité. Il faut toujours retrouver Opal via son collectif, euh, le collectif Vietnam-Dioxine. Doan, on retrouve aussi euh, sur le site de L'Obs, via les, les magazines, donc L'Hebdo-L'Obs. Puis également euh, Le Silence de mon père aux éditions L'Iconoclaste.
1: J'ai aussi écrit un roman qui est La Tour chez Grasset.
0: Mais écoutez, merci à vous, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à plus. je pas,
1: rapid progress and development. There is power in
0: identity.